0: Hallo und herzlich willkommen zu Hörhelden2go. Heute zu Gast haben wir Rita Ebel. Rita, stell dich doch mal kurz vor. Ja,
1: hallo, guten Tag. Ich bin Rita Ebel. Man kennt mich mittlerweile als die Lego oma Ich komme aus Hanau und mein großes Thema ist Barrierefreiheit, da ich seit fast 27 Jahren selbst im Rollstuhl sitze. Klappt ihr das Leben bei den Ohren? Hier ist eine neue Folge von Hörhelden to go, dem Podcast von Hörgeräte Bonse.
0: Ja, da hast du schon gesagt, unsere Zuschauer können es ja nicht sehen. Du bist im Rollstuhl, aber ähm, ich habe gar nicht das Gefühl, dass ich jemanden mit einer Einschränkung gegenüber sitze. Ja, also ich bin da
1: eigentlich auch ganz stolz drauf, dass äh, trotz der Situation, das heißt halt, ich bin mit 38 Jahren, hatte ich einen Autounfall und ähm, ja, dann sieht von einem Tag auf der anderen, sieht ähm, die Welt schon bedeutend anders aus und da bin ich schon ganz stolz drauf, dass ich meinen Humor und meine Fröhlichkeit und mein Lachen, was man jetzt nicht sieht, aber ab und zu vielleicht mal hört oder an der Stimme hört, dass es grinsend ist, ähm, dass ich das mir erhalten konnte und das öffnet echt Türen in
0: alle Richtungen, also das ist es macht viel aus, wie man auf die Menschen zugeht. Oh ja, ja? das, stimmt, das mhm. stimmt. Also ich habe auch direkt, wie ich reingekommen bin, ich habe so gedacht, ach, das ist wie wenn man zu einer Freundin nach Hause kommt. Ne? <lacht> ja, so soll es sein, genau. Ja. <lacht> ähm, du hast ja ein ganz bestimmtes Thema ähm, für die Barrierefreiheit dir ausgesucht. Du baust nämlich Rampen für Rollstuhlfahrer, ähm, Rollatoren für Kinderwägen ähm, aus Lego.
1: Ja, also das ist. Ich habe das damals. Das ist jetzt zwei Jahre her, Anfang äh, 2019, hatte ich in der Fachzeitschrift für Querschnittsgelähmte einen Artikel mit einem Bild gesehen, wo ein Elektrorollstuhlfahrer über eine Lego-Rampe fährt. Und ich war total baff, habe sofort diesen Artikel von oben um bis unten durchgelesen und habe gesagt, Mensch, das ist ja total irre. Und ähm, wie wie komme ich an diesen an diese Bauanleitung? Und zum Glück war damals auch eine Adresse von der Corinna mit drunter. Und zu dem Zeitpunkt war ich bei Menschen in Hanau tätig, als äh, Ehrenamtliche in einem Checker-Team, wo es also auch immer um Barrierefreiheit ging. Und äh, dann habe ich das dort vorgestellt, habe den Artikel mitgebracht Zeit, guckt euch das mal an, ich bin total begeistert, wollen wir das nicht irgendwie nach Hanau holen, wollen wir das nicht in Hanau machen. Und dann hatte ich so ganz schnell mit meiner Begeisterung angesteckt und dann habe ich mich mit der Corinna in Verbindung gesetzt, ob ich da irgendwie Bauanleitung bekommen kann oder nähere Informationen, es hat dann zwar alles ein bisschen gedauert und dann haben wir, ja, dann haben wir gesagt, jawohl, wir machen das und dann ging es los, das große Problem, wie komme ich überhaupt an Lego Steine
0: ja, nee, du sammelst
1: Legosteine, richtig? Ja, also der Hintergrund ist auch, ähm, heute ist ja das große Thema Nachhaltigkeit, ähm, der Hintergrund ist, dass äh, mit gebrauchten Legosteinen gebaut wird. Äh, eigentlich mit den Legosteinen, die brach in irgendwelchen Kellern oder auf Dachböden liegen, an die eigentlich keiner mehr denkt. Und ähm, das ist natürlich irre, wenn man, wenn man mit den Steinen äh, nochmal so einen tollen Zweck erfüllen kann, und äh, das war aber am Anfang sehr, sehr schwierig. Also wir haben dann hier so an verschiedenen Organisationen, in, in, wenn irgendeine Veranstaltung hier in Hanau war. Und äh, da bin ich mit ein paar Bildern äh, von so einer Rampe immer unterwegs gewesen und habe erzählt davon. Wir haben dann Flyer gemacht und, und äh, Plakate ausgehängt. Aber das hat schon ganz schön lange gedauert, ähm, bis ich dann wusste, jetzt habe ich endlich mal
0: genügend Steine, um überhaupt bauen zu können. Hm. Wenn man dir heute Lego-Steine spenden möchte, wo gibt man die am besten ab? Also es ist auch so,
1: dass hier in Hanau jeder Laden, der eine Lego-Rampe hat, auch Spenden annimmt und mich dann informiert. Dann holen wir die wieder ab. Wir haben eine Adresse, das nennt sich eine E-Mail-Adresse, die Legooma.gmail.com. Und äh, da kann man mich an, anschreiben, wo man die hinschicken kann oder mittlerweile kommen ganz, ganz viele per Post, was ich ganz, ganz toll finde, weil ganz viele Menschen, ich biete zwar auch immer an, dass ich das Porto übernehme, aber ich glaube, ich habe ein einziges Mal Porto bezahlt, dass die Leute immer sagen, nee, nee, wir übernehmen auch die Porto-Kosten, was ich ganz super finde, ja. Wenn es hier im, im Umfeld von Hanau ist, dann fährt auch mein Mann mal los und holt die ab, also das ist ganz, ganz, ganz unkompliziert.
0: Ja, das glaube ich. Was muss ich denn tun, wenn ich so eine Lego-Rampe haben möchte?
1: Also, es ist so, äh, man fragt dann auch über meine E-Mail-Adresse an, ähm, ob wir eine Lego-Rampe für, für, den Laden bauen können. Dann schreibe ich zurück, äh, dass ich ein Bild brauche, äh, wie, wie, die, wie, die, wie, der, wie der, Bereich, äh, wo die Rampe liegen soll, überhaupt aussieht. Dann am besten, dass ein Zollstock angelegt wird an der Stufe. Ähm, nicht nur in der Mitte, sondern rechts und links, weil oft ist es so, dass die, äh, die Begebenheiten, die Straßenbegebenheiten so sind, dass manchmal die Stufe auf der einen Seite 12 Zentimeter und auf der anderen Seite 14 cm hat, weil das ist total wichtig beim Bau, weil ähm, die Rampe nie höher sein darf wie die Stufe an sich, weil das dann beim Rausgehen aus dem Laden eine Stolperfalle für einen Fußgänger werden kann. Also muss ich mindestens so einen halben Zentimeter am besten oder genau planen, aber das ist immer sehr, sehr schwierig, ähm, äh, genau planen oder einen halben Zentimeter unter der Stufe bleiben, damit es ähm, auch für Fußgänger kein, kein Problem wird. Und wenn ich dann diese, diese Bilder dann alle habe ähm, und dann schaue ich mir das mit meinem Mann zusammen an. Was ich noch dazu sagen muss, ist, dass es wichtig ist, dass wir nur eine Stufe überbrücken können und auch eine Stufe, die wirklich maximal nur 17 cm Stufenhöhe hat. Mir tut es auch leid, wenn ich immer wieder Geschäfte ablehnen muss, weil es wirklich so ist, dass ganz, ganz viele Läden Stufen haben, die zwischen 18 und 22 cm hoch sind. Sind. Aber das wird einfach zu hoch. Ja? Und wo ich unbedingt darauf hinweisen muss, ist, dass es sich bei den Lego-Rampen nicht um zertifizierte Hilfsmittel handelt. Es gibt ja gesetzliche Vorgaben, dass man 6% an, ähm, an Steigungen haben muss, um behindertengerecht äh, eine, eine Rampe zu, äh, zu bauen. Äh, das heißt, wenn man das einhalten würde, dann würde die
0: Rampe wahrscheinlich am Straßenrand aufhören, weil so viel Platz ist oft nicht. Jetzt arbeite ich ja in einem Beruf, wo man ähm, auch oftmals jemandem im Rollstuhl helfen muss oder ja. möchte vor allen Dingen, viele möchten das ja gar nicht, ich glaube, weil da viel mhm. schlechte Erfahrungen gemacht genau. werden, wenn man das falsch macht, ja. das kann glaube ich auch schief gehen bzw. auch wehtun. Ne? Ja. Also ich, ich sage immer, äh, wenn
1: die, diese Diskussion aufkommt, die ist nicht zertifiziert oder die entspricht nicht den Vorgaben, dann sage ich immer, einem Rollstuhlfahrer ist das dreimal lieber, er wird eine, eine Rampe hoch- oder runter runtergeschoben, ähm, wie dass er eine Stufe runter gekippt von jemandem muss, der sich nicht damit auskennt. Ja? Das heißt also, wenn ich jemanden kippen muss, nach hinten kippen muss, dann muss ich den auch richtig nach hinten kippen, um diese Stufe runterdotzen zu können. Ja? Ähm, denn wenn das nicht zu, zu stark gekippt ist, dann kann man auch nach vorne rausfallen. Ja? Und, das, und deshalb sagen auch ganz viele, ähm, äh, nee, ich möchte nicht geholfen bekommen oder nur dann von der Begleitperson, die, 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 die sich auskennt damit, dann ist das ist ist viel einfacher. Aber es ist schade, weil man aus dem Grund als Rollstuhlfahrer oftmals auch Geschäfte leider ignorieren muss, weil man einfach ohne Hilfe nicht reinkommt. Und das finde ich halt auch unwahrscheinlich schade. Ja, es gibt, es gibt Leute, die sagen, ja, wenn sich keiner darum kümmert, dass irgendwo eine Rampe ist, dann ignoriere ich halt so einen Laden, dann gehe ich da nicht rein. Ja, ähm, ja aber vielleicht interessiert mich gerade das Geschäft. Ne? Und, ähm, und das ist natürlich sehr, sehr schwierig. Und von Daher bin ich schon froh, dass ich wenigstens so eine kleine Abhilfe schaffen kann. Wenn es um die Stufen bis zu 17 cm geht, dann freue ich mich jederzeit,
0: wenn wir wenn da um unterstützt ja. kann. Jetzt hm. habe ich ja gesehen, deine ersten Rampen waren ja noch kunterbunt. Ja, genau. Und mittlerweile ja. hast du ja richtige Muster, die du mit einbaust. Ne? Ja, also das war äh, am Anfang, als wir die erste
1: für den Blumenladen hier für die Blumenfee äh, in Hanau äh, gemacht hatten, dann habe ich gedacht, ach, so ein kleines Blümchen auf so einer Spur wäre doch eigentlich ganz schön. Dann habe ich mich erst mal hingesetzt und habe so einen Entwurf gemacht, ähm, so mit, 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 mit Steinen gemacht, erstmal gemalt und dann, dann wieder mit Steine gesetzt und, und, und. Und, ähm, und habe dann zu meinem Mann gesagt, also die Rampe für den Blumenladen, die kriegt die Blume. Und dann sagte er, oh, ich glaube, du stimmst ja. Ne? Und dann habe ich gesagt, doch, ich denke, ach, ich mein, immer nur in Anführungsstrichen Bunz, das ist genug, ja auch schon Arbeit genug. Und dann wollte ich das einfach ausprobieren. Und während ich dann da am Bau war und immer wieder versucht und gemacht, und dann war also die Meckerei da. In der Zeit hätte man die Rampe schon längstens fertig, <lacht> wo du immer noch an der Blume bist. Also, wir bauen im Prinzip in dem System, dass mein Mann für die reihe für die Füllung zuständig ist und ich bin für, so den, für den obere Bereich, für den sichtbaren Bereich äh, 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 zuständig. Ja, und dann hat er gesagt, das machen wir nie mehr wieder, das hat stundenlang gekostet, wir haben die doppelte Zeit gebraucht, um diese Rampe zu machen. Und ähm, naja, und dann war aber ähm, die Begeisterung, dass da jetzt die wieder ganz anders da aussah, die war dann doch schon ziemlich groß. Naja, und dann, dann ähm, hat uns halt ja, so Fieber so ein bisschen gepackt. Ja, ne? Also am Anfang war es, wie gesagt, noch ein bisschen Überredungskunst und mittlerweile hatte ich eine, eine Frau, die mir hier, die ganz fest, also schon von Anfang an dann mit im, im Team war, die äh, mir die Steine sortiert, die sortiert, mhm. die gespendeten Steine, ähm, also die Vorsortierung macht mein Mann, ähm, was, was, was könnte man verbauen, was nicht. Ähm, äh, und die, die dann verbaut werden können, die gehen dann an den und die sortiert die nach, nach Formen und Größen. Ja? Ah ja, Na? stimmt.
0: Es gibt ja ganz unterschiedliche Richtungen. Genau.
1: Mittlerweile werden sie sogar schon ähm, nach Farben teilweise sortiert. Durch die Muster, ja, ja. bevor ich in, also in der Kiste ständig rumhole, um irgendeinen rosa Stein zu finden, dann wird das natürlich schon... Separiert. Äh, genau. Mittlerweile haben wir wie im Bauhaus so kleine Kästchen, wo die Schrauben drinnen sind, <lacht> ähm, wo dann ähm, die, die einer in schwarz, die zwei in schwarz und, und, und. Also das, es, es wird immer professioneller bei uns. Ich merke ja? ja. schon, ja. ja genau. <lacht> <lacht> und, äh, und die Kerstin, die das sortiert hat, die hat dann irgendwann gesagt... Äh, Oh, wir sind doch guter Krimstadt, Grimmstadt, äh, Märchenstadt. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ähm, ich, äh, ich würde gerne mal ein Motiv für eine Märchenrampe entwerfen. Ja? Mhm. Und dann haben wir uns äh, gemeinsam für den Froschkönig äh, 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 entschieden. Schön, ja. Ja, und dann hat sie einen Entwurf gemacht. Und dann haben wir die erste Märchenrampe hier für Hanau gebaut. Und dann kam er aufgrund von, von der wiederum, wir haben eine Salzgrotte, was ich vorher auch nicht wusste in Hanau, speziell für Kinder. Da ist die Frau immer mit ihrem Sohn durch Hanau gelaufen und der hat immer gesagt, wir müssen an der Froschkönigrampe vorbeilaufen. Ja, äh, dann hat sie gefragt, ob wir, ob wir dort eine, eine Rampe bauen und die haben äh, im Raum drinnen, die Fische, Dori ähm, ah, findet Nemo. Nemo findet ja. Nemo, genau. Hat ein riesen Poster mit, mm -hmm. mit Nemo im, im Raum drin und hat gesagt, oh, ob wir vielleicht irgendwas mit Fischen machen können. Und jetzt liegt dort eine blaue Rampe mit, mit Fischen drüber. Und die erzählt halt auch immer, dass wenn die Kinder aus der Salzgrotte rauskommen, dass ich, sage, ich muss jetzt erst gucken, ob die Fische noch da sind. Ja, ja, süß. Ne? Und <lacht> das ist so toll, oder, dass, dass ähm, bei dem Bärenladen, ähm, wo die Gumi Bären mhm. sind. Da haben wir ja auch die Bären drauf, laut dem Logo. Und ähm, da kriege ich auch immer wieder erzählt, dass äh, die Kinder davor bleiben, dass Bilder gemacht werden, ähm, dass ich manchmal Jugendliche davor lege und Selfies mit den Rampen machen. Also es ist eine ein, ein, ein unwahrscheinliche Aufmerksamkeit, die damit erregt wird. Und das ist was, was ich vorher mir gar nicht vorstellen konnte. Vorher dachte ich immer, ich mache ähm, die Rampe halt für Rollstuhlfahrer, Rollatoren und Kinderwagen. Dann kam mir dazu, dass ich gesagt bekommen habe, dass es ähm, Menschen mit eingeschränkter Sehkraft gesagt haben, ach wie toll, durch das Bundes ja. sehe ich diese Stufe jetzt mehr, mehr, hatte ich vorher auch nicht auf dem Schirm. Mhm. Und dann, dass, die, dass wirklich die Allgemeinheit, die im Normalfall nichts mit Rollstuhlfahrer oder mit Menschen mit Behinderung zu tun haben, dass die auf einmal aufmerksam geworden sind. So nach dem ja. Motto, ach guck, die Stufe ist mir vorher ja nie aufgefallen. Und das ist natürlich bei einer Rampe aus Holz oder aus Alu, an der geht man vorbei, die registriert man nicht. Aber an unsere bunten Lego-Rampe, ob sie jetzt nur in Anführungsstrichen bunt sind oder mit einem Logo drauf sind, das ist ein Hingucker. Und da bewegt sich auf einmal in der Köpfe von den Menschen was. Ne? Ja. Und das muss ich mittlerweile sagen, dass das für mich mittlerweile genauso wichtig ist, dass dadurch das Thema Barrierefreiheit einfach viel mehr darüber gesprochen wird ja oder dass ich von der Spende von 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 jemanden äh, bei dem ich mich per Mail äh, bedankt habe, dass die Spende per per Post kam und dann hat er gesagt aufgrund von Ihrem Bericht bin ich mal bei uns durch die Stadt und habe mal geguckt wie viele Läden eigentlich Stufen haben und habe festgestellt, dass es bei uns in der ganzen Stadt zum Beispiel nur eine einzige Tür gibt, die automatisch aufgeht. Und das sind so Punkte, oh, da geht mir das Herz dabei auf, ja. Und da denke ich, wenn ich das mit sowas erreichen kann, dass Menschen, die eigentlich damit nichts zu tun haben, sich Gedanken um Barrierefreiheit oder Barriereunfreiheit machen, dann bin ich genau richtig. Krank. Ja.
0: Also es ist, Wir haben ja auch eine Rampe von dir ja, in, genau. äh, in Dieburg, die ist auch richtig klasse. Ja. Ähm, die benutzen ja auch alle unsere Kunden. Also wir ja. legen die morgens raus und abends wieder rein. Genau, ähm, ihr habt
1: ja die Einspurige zum Glück. Ne? Genau. genau, ich meine, das ja. ist
0: natürlich auch ein Gewicht, das darf man nicht vergessen. Ja. Ja. Aber wir sind ja alle groß und stark <lacht> und wir heben die jeden Tag rein und raus. Ja. Und das hilft einfach ungemein, weil man darf, wie du eben schon gesagt hast, das nicht vergessen ähm, auch so eine kleine Stufe ja. kann unüberwindbar sein für genau. jemanden. Ne? Ja. Aber es ist ja oftmals so, wenn, wenn Leute eine Beeinträchtigung haben, sei es mit dem Rollstuhl wie bei dir oder mit dem mhm. Sehen wie bei uns beiden mit den Brillen <lacht> genau. oder aber natürlich auch das Hören, Hören. das äh, ist ganz schwierig, dass viele da gar nicht aufmerksam genug drauf sind. Genau. Ähm, wenn man jetzt mal denkt beim wenn die Arzthelferinnen sich da nach unten hin irgendwas zusammenreden, das ist immer ein bisschen schwierig. Ja. Aber hättest du einen Tipp, was du den Leuten sagen würdest, wenn sie merken, dass irgendeine Beeinträchtigung anfängt?
1: Also, es ist so, was ich immer wieder merke, ist, dass zwar die, die Menschen immer noch diese Hemmschwellen haben, Leute mit irgendeiner Beeinträchtigung anzusprechen, weil sie, weil sie Angst haben, sie, sie, sie sprechen ein Thema an, was dem, demjenige vielleicht unangenehm ist. Da sage ich immer, ähm, nein, derjenige, der damit zu tun hat, dem ist das nicht unangenehm, denn der lebt ja damit, ja, ne? Der muss damit leben, es bleibt ihm gar nichts anderes, der übe. Und dem, dem, dem ist es, dem ist es auch recht, wenn ihm Hilfe angeboten wird. Aber derjenige, der Hilfe anbietet, der muss auch akzeptieren, wie das oft bei Rollstuhlfahrer so ist, dass auch ein Nein gesagt wird, weil der Nachteil nämlich, wenn geholfen wird, dass die Leute, haben wir wieder Thema hören, dass die Leute dann gar nicht zuhören, wie sie helfen können. Ja, ne, sondern aus ihrem eigenen Instinkt raus irgendwas tun oder zugreife was demjenige, der jetzt die Hilfe braucht, überhaupt nichts nützt. Ja, ne. Und das ist dann der Punkt, weshalb viele Menschen die Hilfe gar nicht annehmen wollen. Und deshalb sage ich immer, wenn sie fragen, äh, kann ich irgendwie behilflich sein? Ne, und derjenige Ja sagt, dass man zurückfragt, wie kann ich ihnen denn helfen? Und dann aber auch wirklich Zuhört, sich das genau erklären lässt. Das muss dann nicht schnell gehen, sondern das reicht, wenn ich das genau gesagt kriege, und die wir noch mal nachfragen. Ja, ne? Und dann ist die Hilfe auch angebracht und dann, dann nützt es auch was. Und ich denke, das sollte viel öfters gemacht werden. Und, und diese Schwelle, jemanden zu fragen, die muss man einfach von sich aus überwinden. Und ich bin auch derjenige, ich sage auch nicht immer, ja, sie können mir helfen. Ich, aber ich sage es in einem freundlichen ich sage dann immer, ähm, nee, vielen Dank, es geht schon. Ähm, aber vielen Dank, dass Sie mir angeboten haben. Das ist nett und freundlich von Ihnen. Ja. Und, und lacht noch mit dazu und freue mich drüber. Es gibt aber auch Tage, wo ich dann sage, ach, wie toll. Ja, vielen Dank, sind Sie doch so lieb. Hier, ne? und, und, und versucht dann, aber dann nicht schnell, 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 weil dann steht mein Rollstuhl im, im Auto nicht da, wo ich ihn nachher alleine auch wieder rausheben kann. Ja, oh ja stimmt. Oder, Na, das sind, das sind so Dinge, ich erzähle immer die Geschichte, ich war im Bauhaus, ich bin umgezogen, hatte den ganzen Schoß voll mit allen möglichen Dingen für zu Hause. Und ähm, wenn man, wenn man eine, eine, eine Behinderung hat, dann ist nichts mehr großartig spontan, sondern dann läuft ja alles mit einer gewissen Planung mhm. ab, ja? die die automatisch geht. Also das, das ist jetzt nicht eine Belastung für einen, das ist ganz selbstverständlich, dass ich denke so, wie räume ich jetzt mein Auto wieder ein, damit ich das zu Hause auch alleine wieder ausräumen kann. Ja? Ich bin, ähm, also ich hatte so einen Einsatz von einem, von einem Waschbecken drin, also das war schon so gegagelt, ja. das war ja, noch voll gestopft mit irgendwelchen <lacht> Dingen, also es sah bestimmt schon sehr gefährlich aus. Prompt kam natürlich auch ein Mann und hat gesagt, so darf ich Ihnen helfen? Und ich gesagt habe, nee, vielen Dank, ich kann das alleine. Also der Mann war in Begleitung von einer Frau und so drei Kinder, die so wie die Orgelpfeifen neben <lacht> dran standen. Ich glaube, er wollte einfach seine Kinder zeigen, dass es wichtig ist, dass eine Mensch mit Behinderung auch hilft. Ja. Ja? Ey, dann habe ich wieder gedacht, gut, also gut, dann lasst er von ihm helfen. Ja? Und das war dann aber so ein Mensch, der so geholfen hat, wie er das für sich richtig empfand. Na? Wie er dachte,
0: er tut dir was Gutes. Genau.
1: Ich schon bei dem ganzen Ding schon gemerkt habe, das geht vollkommen in die Hose. Nie im Leben kriege ich diese Sache zu Hause alleine wieder raus. Aber ich wollte dem das halt nicht... Ähm, ja, <lacht> Ich dachte, es war wichtig, dass er das jetzt vor seine Kinder gemacht hat. Ähm, also er hat mir dann auch noch den Rollstuhl ins Auto gehoben, dabei mir noch die Fußraster an den Knöchel geknallt, der dann später blau wurde. Das sind, dann, das sind halt so Dinge, ja. Ne? Ich mich noch ganz, ganz freundlich bei ihm und bei der Familie bedankt habe und noch mal nachgewunken habe innerlich und Zorn hatte ohne Ende. Ja, ne? Das Ergebnis war wirklich, dass ich von dort, von dem Bauhaus aus, meine Freundin angerufen habe und gesagt habe, du bist du zu Hause, kannst du mir schnell das Auto umrauben? kurz erzählt hat, wie die <lacht> Geschichte gelaufen ist. Und dann hat er mir das Auto umgeräumt, sodass ich dann zu Hause alleine das wieder machen konnte. Und das ist so ein ganz, ganz typisches Beispiel dafür, ja. Äh, weshalb ganz viele Leute, ähm, die eigentlich Hilfe bräuchte, die Hilfe dann nicht annehmen wollen, weil die Menschen nicht zuhören. Ja. Das stimmt. Ja. Und das, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und das würde ich so gern so viel öfters rüberbringen an, 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 an die Leute, die helfen mögen oder Angst haben zu helfen, dass es wirklich nur darum geht, hör richtig zu, frag, wie du helfen kannst und dann hilfst du dem Menschen auch tatsächlich. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, also auch gerade auf meinen Beruf hin bezogen, ja, auf, genau, auf hören, hören, ist es nicht immer hilfreich, wenn der ähm, Angehörige sagt, ich habe dir jetzt einen Termin gemacht, sondern man sollte vielleicht vorher ein bisschen ranfragen, ob derjenige ja. denn das auch schon gemerkt hat. Ne? Ja. Die sitzen manchmal bei mir und sind total vom Kopf gestoßen. Genau <lacht> um, soll Ich soll hierher... <lacht> ja
1: nee, das, das ist auch das ist auch oft so, dass wenn man dann, wenn man unterwegs ist, also das war mal ganz am Anfang, als ich mit meiner Tochter auf der Bank war, ähm, da hatte ich irgendeine Frage. Äh, es ist schon schlimm genug, wenn, wenn die Menschen dann nicht mit dir, sondern mit deiner Begleitperson sprechen. Oh. Das ist auch das mhm. ist auch so was, so, was, so absolutes No-Go. Ja? Behinderung heißt sofort, ein Mensch ist nicht selbstständig oder kann nicht. Ja, man darf kann dieses
0: Nicht-Degradieren oder oh, ähnlich. Ja.
1: Ja. Und dann hat er auch Dinge erklärt, die mir vielleicht ein Schüler mit zwölf noch erklären müsste. Meine Tochter ist da immer ganz schnell radikal und die hat ihm dann natürlich gesagt, sie können sich gern mit meiner Mutter direkt in der unterhalten, die kann nur nicht laufen, die hat sonst keine Behinderung. Mehr. Und manchmal muss man aber auch so grob ja. zu Menschen sein, damit sie eigentlich merken, ich bin da auf einer falschen ja. Ich kann mir
0: gar nicht vorstellen, dass man an dir vorbeireden kann. <lacht> ja.
1: Eigentlich nicht, zum damaligen Zeitpunkt. Das hat natürlich auch bei mir erstmal mal äh, weiter gedauert, mm -hmm. bis ich mein, mein Selbstvertrauen in, 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 in der Form mir, mir aufbauen konnte, dass ich auch als Mensch mit Behinderung äh, eigenständige vollwertige Person bin. Ja, ja absolut. Und, ähm, und ganz, ganz viele ziehen sich natürlich an solche negative Erlebnisse. Ich kann es heute mit dem Lacher erzählen. Ja? <lacht> Aber es gibt auch Menschen, die das natürlich runterzieht und die sich dann dadurch ganz schnell auch verantworten. Anlassgefühle, sich zurückzuziehen. Ja? Ja. Also, es gibt ganz viele Menschen, die mir es gibt Tausende von Rollstuhlfahrern, aber wie viel sieht man, wie viel oder ansonsten Menschen mit irgendeiner Behinderung, aber man sieht nur ganz viele im Alltag. Ja, ja. Und einfach, weil sich die Menschen im Alltag nicht wohlfühlen, weil sie im Alltag nicht als vollwertig
0: von, von der Gegenseite oft behandelt werden. Und das ist eigentlich traurig. Das ist sehr, sehr schade, dass da immer noch so eine Barriere ja. da ist im Kopf einfach. Genau. Ne? Da auch die Leute mehr oder weniger auszuschließen. Aber ich glaube, viele haben auch einfach Angst, weil sie nicht wissen, was sie tun ja, sollen. Ja, ne? Genau. Und dann lieber mal nachfragen. Ja. Da hast du absolut recht. Ja. Ja. Jetzt ähm, hast du ja gesagt, dass du ganz viele Rampen im öffentlichen Bereich ähm, anbietest. Ja. Was ist denn, wenn zum Beispiel ein Angehöriger von mir nicht mehr raus im Garten kann, weil da eine Stufe ist? Ja, das ist, da tun mir die
1: Menschen unwahrscheinlich leid. Meistens ist es dann, dass Leute anfragen, dass Oma oder Opa äh, nicht mehr auf die Terrasse kann, seitdem er im Rollstuhl sitzt. Da muss ich leider sagen, wir kriegen ja von der Allgemeinheit ähm, mittlerweile aus ganz Deutschland die Steine gespendet und dann soll es halt auch der Allgemeinheit zur, äh, zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, wir bauen vorrangig nur für Restaurants, Geschäfte, Cafés etc. Ähm, und, und nur ähm, im privaten Bereich ähm, ist es das Einzige, wo ich nicht Nein sagen kann, <lacht> wenn es um Kinder mit Behinderung geht, ja. also äh, da muss ich dann danach immer wieder sagen, wenn wir dann eine Rampe gebaut haben, da kommen im Nachhinein ganz viele Spende, die aus dem Freundeskreis, aus dem Kindergarten von Kinder aus der Schule oder so kommen. Also da bringe ich es nicht fertig, da ist es mir auch <lacht> egal, da entscheide ich das von mir aus. Kinder, die, die eine Behinderung haben und ähm, äh, nicht mehr alleine oder ohne Hilfe äh, diese eine Stufe zum Hauseingang nicht, nicht bewältigen können oder nicht auf die Terrasse können, also da sind wir großzügig. Ähm, die, es gibt aber noch eine Möglichkeit, wenn es um Opa oder Oma geht. Das sind meistens ja nur äh, drei oder vier Zentimeter äh, Stufen, äh, die innen und außen sind. Wir äh, verschicken ja auch unsere Bauernleitungen, die ah. unter anderem mittlerweile in neun verschiedenen Sprachen gibt, wow. ja genau, mhm. und die schon über 500 Mal quer durch die ganze Welt geschickt worden sind. Ähm, die äh, schicke ich dann gern auch an so Privatfamilien, so dass vielleicht die Engel ähm, zusammen äh, mit dem Opa zusammen sich selbst eine Rampe bauen können. Ja, also das wäre noch eine Möglichkeit. Mir tut es wirklich furchtbar leid, dass ich da immer Nein sagen muss, aber dafür wird unser gespendetes Kontingent nicht ausreichen. Aber selbst eine kleine Rampe für sich zu bauen, das funktioniert ganz bestimmt. Mensch, mhm. das hört
0: sich ja nach einem richtigen Familienprojekt an. Das wäre ja super. <lacht> ja, mhm. mit
1: mit 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 Kindern. Ich weiß, ich habe einen kleinen Bericht von einer Familie aus Amerika geschickt bekommen, da ist der Mann im Rollstuhl und die Frau hat sich von uns die, die Bauanleitung kommen lassen, die kam dann in Englisch natürlich und ähm, dann haben sie einen Film gedreht, wie die Kinder ähm, mit Mama und Papa zusammen für den Papa eine Rampe bauen und Das das ist sowas von schön und toll ja. und, ähm, und das finde ich echt, echt ihre. Ich sage immer, ich selbst, ich möchte nicht die ganze Welt bebaue, das ist mittlerweile so mein, mein Spruch gewann. Aber ich möchte gern die Idee durch die ganze Welt tragen. Ja? Mhm. Und deshalb verschickt mir durch die ganze Welt unsere Bauanleitungen und freue mich über
0: jeden, der einfach sagt,
1: ich probiere das für mich zu Hause selbst. Raus, ja, klar. Ja. 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 Mhm.
0: Ähm, wenn du dir aussuchen könntest, in welches Gebäude oder an welchem Platz möchtest du gern, dass deine Rampe liegt, egal wo auf der Welt, wo wäre es dir total wichtig?
1: Ach, lustigerweise, ähm, äh, als ich aus Italien Anfragen gekriegt habe, haben die doch haben die schon gesagt, boah, wäre doch irre, so ein Lego-Rampe vor dem Kolosseum. -Tour <lacht> Ja, also wir sind schon ganz stolz drauf, dass in Paris schon eine unserer Rampen wow. liegt, ja. in, in Österreich mittlerweile auch. Da war ich vor kurzem, vor kurzem erst, wo würde ich mir denn denn wünschen? Also ich fände es natürlich toll, ähm, äh, äh, wenn man mal irgendeine Aktion vor dem Bundestag machen könnte, ähm, wo man auf die, auf die auf die Geschichte an sich schon, schon hinweisen könnte. Ähm, äh, wo es halt nicht immer nur darum geht, bestimmte ähm, Vorgabe wie mit diese Zertifizierung erfüllen zu müssen, sondern ich, ich sage immer, ähm, einem Rollstuhlfahrer ist es scheißegal. <lacht> wie viel Grad so eine Rampe hat. ja. Aus, Hauptsache, ich komme etwas unproblematischer in Ladereien, in dem ja. ich vorher nicht reingekommen bin. Ja? Mhm.
0: Also, wenn jemand aus Berlin zuhört, <lacht> wir würden da gerne Rampe bauen. Genau. Ja. <lacht> Prima. Mhm. Es ist eine Tradition bei uns, ähm, dass wir ein, eine Frage zum Schluss stellen. Ja. Ähm, das ist das Hörschatzkästel. Das Hörschatzkästel besagt, was würdest du dir wünschen, was du mitgibst in einem kurzen, prägnanten Satz.
1: Mir wäre es sehr wichtig, wenn man mit Menschen, die in irgendeiner Form einen Grad von einer Behinderung hat, egal um was es sich jetzt handelt, ob man sieht als, als Rollstuhlfahrer oder ähm, äh, ob man amputiert ist oder ob jemand sich gut artikulieren kann, dass man diese Menschen wie Menschen benutzt. Das heißt, dass es nicht ein Behinderter ist, sondern dass es ein Mensch mit Behinderung ist und im Vordergrund dieses Wort Mensch steht.
0: Prima. Das nehme ich auf jeden Fall auch mit. Ich nehme so viel Herzlichkeit und ja. ähm, Anstöße mit, dass ich ähm, jetzt bestimmt mit ganz anderen Augen durch die Weltgeschichte laufe und auch erstmal jede Stufe angucken werde. Ja, Natürlich. Das. Ist doch toll. Dass, ähm, ich finde auch, dass wir das viel viel öfter mit ähm, besprechen sollten oder auch, dass andere Menschen angesprochen werden. Guck mal, da könnte man was tun. Es gibt da jemanden. Genau. Ja, und dann melden wir uns einfach bei dir, wenn es eine Rampe zu bauen ja, ist. Ja, super. <lacht> vielen, vielen Dank, Rita. Es war mir ein Vergnügen. Ja, gerne. Ähm, ja, bis vielleicht bald mal, wenn es was Neues gibt. Jawohl, super. <lacht> Danke für euer Interesse. Ne?
1: Das war Hörhelden to go, der Podcast von Hörgeräte bonsel Sie möchten keine weitere Folge verpassen? Dann abonnieren Sie jetzt unseren Podcast. Weitere Infos gibt es auch auf unserer Webseite www.bonsel.de